0: Większość Polaków w tym czasie
1: myśli o wizycie na cmentarzach. Większość nawet mówi o jakimś święcie zmarłych. To jest przecież pogańska pozostałość. Świat chrześcijański wspomina reformację, wspomina 505. rocznicę wydarzenia, które zmieniło bieg naszej historii. To wtedy nasi przodkowie zawrócili ten trend, by zakryć przed ludźmi Słowo Boże, by zapomnieć o tym, co Jezus zrobił na krzyżu, a w to miejsce źli ludzie w czasie średniowiecza wprowadzili swoje nauki i kupczenie zbawieniem. Reformacja to było odkrycie, że zbawienie jest za darmo. Powtórne odkrycie, bo wcześniej przecież o tym mówił Jezus i jego apostołowie. Dzisiaj będziemy przypominać ten czas. Dzisiaj będziemy mówić o tym, że Polska wtedy była protestanckim krajem. I co poszło nie tak? Te wnioski są ważne na dziś.
2: Przeszło razem stanąć nam, to jest numer 198. Naprzód patrz, biegiem marsz.
3: Widy wolny, wszystko z siebie daj Wszystko co masz Na przód marsz, biegiem nie nieznikomy mnie czas Na przód masz. biegiem masz, Jest nikomy wieniec, czas Bo życie to nie żart
1: Proszę, żebyśmy już spokojnie zasiedli. Dzisiaj z jednej strony chcieliśmy chwilę wrócić do tego wspaniałego czasu reformacji, wspaniałego czasu tego, kiedy rzeczywiście spod tych stosów katolickich, nauk soborowych, ojców Kościoła, jakichś mistyków, oszustów, taki stos śmieci przykrywał Biblię. I ludzie nie widzieli praktycznie już Słowa Bożego. Ani prości ludzie, bo od Biblii oddzielała ich łacina, mieli tylko obrazki, obrazy, Biblia pauperum, ani wykształceni ludzie, którzy nawet znali łacinę i mogliby sięgnąć do Biblii, to nie było takiego zwyczaju, bo sięgało się do teologów, do nauk Kościoła, do nauk ludzkich. I Luter, szukając prawdy, nie mogąc sobie poradzić z własnym grzechem. Wołał do Boga. Pomóż. Jeden z braci zakonnych. Czyli widać, że gdzieś po kryjomu jeszcze ta tradycja czytania Biblii była. Zacznij studiować Nowy Testament.
0: I zaczął. I otworzył.
1: I na samym początku listu do Rzymian. Przeczytał, a mój sprawiedliwy z sakramentów, odpustów, powołania kapłańskiego, posłuszeństwa papieżowi i sto jeszcze, lista stu jeszcze innych pomysłów ludzkich, żyć będzie. Nie, nie przeczytał tych durnot. A mój sprawiedliwy z wiary, z zaufania Chrystusowi, żyć będzie. Wow! To dla niego była najpierw rewolucja osobista. Stąd tu święto też w naszym kościele i redakcji wydaliśmy dwie książki w ciągu dwóch dni, w odstępie dwóch dni. No tam praca trwała parę miesięcy, a pisanie trochę dłużej. Rewolucja Jezusa. To Joe Łosiak. I opisuje zarówno swoje spotkanie z Jezusem jako wychowanek katolickich emigrantów z Chicago, polskich, a potem opisuje też historię Polski i historię tej reformacji, którą próbował wraz z księdzem Blachnickim w latach, w latach 70. i 80. przeprowadzić w Polsce. I druga książka. Dzisiaj dlatego macie dwóch kaznodziei. Zaraz Piotr Setkowicz przejmie mikrofon. Słomiany ogień, czyli, czyli z dziejów polskiej reformacji. Jak do tego doszło? I dlaczego się nie udało? Dlaczego w tym XVI złotym, najpiękniejszym wieku naszej historii, choć Polska już wydawała się, że będzie protestancka, tak jak nowoczesne dzisiejsze kraje Europy, zachodniej, północnej, to jednak wróciła w zabobon, w odmęty, w praktycznie studnię prowadzącą do upadku, wróciła do katolicyzmu. Dlaczego tak się stało? Będziemy o tym dzisiaj dyskutować. A na początek kilka myśli na temat tego, co to jest reformacja. Tu sięgam po naszą broszurkę. Też Fundacja Twój Ruch, nasza młodzież zrobiła taką broszurkę. Można sobie już to ściągnąć. Nie? Czym była reformacja? Proszę, najbardziej znana jest takich tylko, nie? To sola, tylko. Mówiłem już o tym pierwszym tylko, czy bardziej trzech tylko, które są tym pierwszym odkryciem, że tylko przez Chrystusa, czym charakteryzował się tamtejszy Kościół katolicki. Oczywiście kult maryjny, który przysłonił Jezusa Chrystusa. Kult świętych od wszystkiego, Zgubiłeś tam pieniądza, to módl się do świętego tego. Chory jesteś na nogę, to do świętego tego. Jak na głowę, to już się nie módl, Nie, Ręka, święty Oleksy czy jakiś tam inny. nie. A jak już nie wiesz, co zrobić? A to jest i święty, i święty, od rzeczy niemożliwych. <śmiech> A gdzie Chrystus? Nie ma. Nie? Tylko Chrystus, nie uczynki, nie święci. Są drogą do Boga, do zbawienia. To Joe mówił o, nie wiem, jak był w jednym z katolickich kościołów i tam był ten werset, ja jestem drogą, prawdą i życiem. A Joe do nich mówi, ale ten werset tu się nie kończy. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Noż proste jak dwa razy dwa. Nie przez Maryję, nie przez wszystkich świętych, nawet razem wziętych. Tylko solus Chrystus. Tylko Chrystus. Jak do Niego przychodzimy? Nie przez Kościół, nie przez sakramenty, nie przez dobre uczynki, tylko przez osobiste zaufanie. Jezus zmartwychwstał. Pamiętacie, co zrobił Jezus po zmartwychwstaniu? Zrobił śniadanie.
0: Dla kogo? Dla swoich kumpli, czyli dla apostołów.
1: Nie? I tam zaczął się tam z nimi dzielić jedzeniem i tak dalej i różne takie rzeczy. On pokazał, że jest żywym Bogiem, że zmartwychwstał, że ofiara na krzyżu Golgoty została przyjęta. Grzechy raz na zawsze zostały zmazane, a Jezus wrócił jako nasz brat. On się nie wstydzi, dzisiaj do hebrajczyków jest napisane w drugim rozdziale, nie wstydzi nazywać się nas, czyli jego uczniów swoimi braćmi. Wow. Pomimo wiecie wszystko, wy wiecie o sobie, ja wiem o sobie, a On się nie wstydzi nas nazywać braćmi, bo On wziął nasz grzech na siebie, nasze winy wziął na krzyż Golgoty. I jako żywy Bóg nie jest zamknięty ani w skrzynce, tabernakulum, ani nie wisi na krzyżu, tak jak większość katolików wtedy i niestety dziś wierzy. Ale żyje i co robi? Co robi Jezus w stosunku do. Każdego, kto jeszcze go nie zna. też otworzyć Biblię. Księga Apokalipsy 3,20. To jest ostatnie przesłanie, można powiedzieć, do świata. I tam Jezus mówi. Jeszcze w tym czasie, zaraz będziemy mówić o łasce, w czasie łaski, kiedy zbawienie jest za darmo oferowane bezpośrednio przez Niego. Mówi, oto stoję u drzwi i kołacze. Jeśli kto, ktokolwiek, jeśli ty dzisiaj, to Jezus mówi do ciebie, nie ja, ja tylko Jego cytuję. Jeśli ty, jeśli ktokolwiek posłyszy mój głos, zrozumie, kim jestem, zrozumie, dlaczego mnie potrzebujesz, że sam ze swoimi grzechami wylądujesz w piekle, a ja umarłem, doskonale zapłaciłem za wszystkie twoje grzechy i żyję i teraz chcę ci dać przebaczenie. Oto stoi u drzwi kołacze. Jeśli kto, jeśli ty posłyszy mój głos i drzwi otworzy, Podejmiesz decyzję. Tak. Chcę. To jest decyzja wiary. Wiara to jest decyzja. Tak wierzę. Tak chcę. Jezus obiecuje. Wejdę i będę z Nim wieczerzał, a On ze mną. Ta więź już nigdy się nie skończy. Ta więź już trwa wiecznie. Tu na ziemi, a potem w niebie. Nie ma żadnego czyśćca. Dlatego człowieka nie ma już piekła, nie ma sądu. Jest tylko niebo. A Jezus przygotował miejsce dla każdego, kto do Niego zawoła. Tylko przez Chrystusa. Tylko przez osobiste zaufanie.
0: I dlaczego? Bóg to zrobił.
1: Dlatego, że nas ukochał. Albo tak, Bóg umiłował świat. Że Syna swego jednorodzonego dał. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I dlatego, że nie ma innej możliwości. Jezus w Getsemanii tak się modlił. Ojcze, jeśli to możliwe, a zaraz miała być Golgota, jeśli to możliwe, oddal ten kielich ode mnie
0: i bał się. Tak jak każdy z nas bałby się. Ale powiedział, nie moja, ale twoja wola.
1: Z łaski. Nie było innej drogi. Musielibyśmy wszyscy wylądować w piekle. Z łaski, czyli z miłości. Bo tak jak na syna marnotrawnego, tak jak zagubiona owieczka i pasterz idzie za nią, daleko, ryzykując. Tak Bóg kocha ciebie i mnie. Tylko przez Chrystusa, tylko przez wiarę i tylko z łaski. I potem jeszcze sola skryptura, to, co powiedziałem wcześniej. Tylko Pismo Święte, nie nauki soborów, nie nauki teologów, nie wymysły świętych, ludzkie mistyków i tak dalej. Nie dodatkowe objawienia spod lipki świętej czy czego tam jeszcze. Sola skryptura, tylko Pismo Święte. To jest jedyny autorytet wiary, jedyne objawienie tego czego Bóg chce od nas. Bóg oczywiście przez stworzenie objawia swoje cechy, ale swoją wolę objawił tylko i wyłącznie w Piśmie Świętym. Kropka. I tylko Bogu chwała. Nie człowiekowi, nie Marii, nie świętym, nie kościołowi, nie papieżom, nie pastorom też, tylko Bogu chwała. Nie? To takie, jak widzicie, dość proste fundamenty reformacji soli deo gloria na koniec. Można oczywiście zmieniać kolejność, zwykle się sola scriptura zaczyna, ale to nie jest istotne, to jest jak gdyby podsumowanie głównej myśli reformy która pojawiła się na początku XVI wieku. I teraz, dlaczego? Ja powiem, dlaczego się przyjęła, a Piotr powie, dlaczego wygasła. Bo jego książka to słomiany. Ogień już można, już można zamawiać. Właśnie poświęciliśmy wczorajszy zjazd pierwszego w Polsce, być może chyba w historii, Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego, to właśnie znowu w Lublinie. Nie, o Lublinie będziemy jeszcze mówić i Lubelszczyźnie za chwilę. Także do drugiej części, dlaczego się nie udało, za chwilę poproszę Piotra, a ja powiem, dlaczego się udało. Oczywiście w wielkim skrócie. Po pierwsze Polska, czy ogólnie Narody mieszkające na terenie Rzeczpospolitej, ale Polanie również. Wielkopolanie i mało Polanie, Usłyszeli Ewangelię nie z Rzymu. Pierwszy raz. Cyrylii metody to nie byli wysłannicy Rzymu. To by byli wysłannicy Kościoła Wschodniego, Konstantynopola. Czyli Polska od samego początku, jeszcze można powiedzieć przed Wyklifem, przed Husem, przed Lutrem, była już miejscem, gdzie w zgodzie żyli chrześcijanie z tych dwóch nurtów. To jest niezwykłe. To tylko w Polsce się działo, bo były kraje bardzo związane z Konstantynopolem i tylko pod wpływem Konstantynopola. Były państwa i narody związane z Rzymem tylko pod wpływem Rzymu. A Polska była na styku. Polska miała wpływy jednych i drugich. Czyli ludzie mieli już wstępnie otwarty mózg, że może być coś innego, że muszę posłuchać drugiego człowieka i sam sobie wyrobić jakieś zdanie w tej sprawie, że on niekoniecznie jest zły, bo widział tego sąsiada prawosławnego, powiedzmy, i widział, że to dobry człowiek, kocha Chrystusa, tak samo jak ja i tak dalej, nie? Czyli już zaczyna, zaczynała się ta, ta podstawa tolerancji i niezmuszania ludzi siłą do przyjmowania mojej religii. Także to, mówię dużo wcześniejsze, niż na przykład już później Sobór w Konstancji, gdzie polski duchowny Paweł Włodkowic te rzeczy wręcz wykładał już pozostałym, pozostałym uczestnikom Soboru, ale to tam, że tak powiem, na pustyni gadanie było. Czesi tylko słuchali i niektórzy Niemcy. Nie? Ale to już inna historia. Czyli Polska na styku kultur, Polska musiała, Polacy musieli się uczyć i narody tu mieszkające musieli się uczyć tolerancji i życia w pokoju realizowania pospolitej, czyli wspólnych celów. Nie? To pierwsza rzecz. Dalej można powiedzieć bliskość Czech. No, tam kombinowaliśmy, żeby nie przez Niemcy, silnie związane z Rzymem i wiecie, takie dość imperialistyczne, tylko z Czech i różne takie rzeczy. Nie będę tego powtarzał, a Czesi to byli wtedy naprawdę najbardziej myślący uniwersytecko i teologicznie ludzie naszego obszaru, związani zresztą z Anglią. I 100 lat mniej więcej przed Lutrem to już w Czechach była reformacja. To już ksiądz, praski ksiądz Jan Hus odkrył, że to, co robi Kościół w czasie średniowiecza, to jest zanegowanie Biblii. I chciał powrotu na różne sposoby. Nie będę omawiał tej reformacji pierwszej czeskiej, ale ona miała bardzo silny wpływ na Polskę, na Akademię Krakowską, na myślenie naszej szlachty, na myślenie naszych królów. Kiedy krucjaty papież wysyłał na Czechów, to żądał od Jagieły. Idź, pal, niszcz, gwałć i tak dalej, bo to jest wola Boża. To tak jak dzisiaj Putin i ten jego przydupas, jak on się tam nazywa, Cyryl, i ten z Watykanu, Frano, Franio, nie? To, to dzisiaj więcej to samo opowiadają. Wtedy do Jagieły. a jagieło możesz mnie cmoknąć, no i tyle było. I wynajmował sojusz, sojuszników czeskich do rozprawy z katolickimi krzyżakami, nie? Wyprawy Czesi robili takie aż tam pod Gdański, i tak dalej, i tak dalej. Także działo się Wtedy... Także kolejne otwarcie na inne myślenie niż Rzym. I w tym też była Biblia. Żona. Król agieły, królowa Zofia. No to ona jest patronką tłumaczenia Biblii na język polski. Zobaczcie. Czyli myśmy to mieli. Nie? Z Czech szło. A dalej Niemcy. To też niedaleko, po sąsiedzku. Jak był ten Tecel? Inkwizytor Niemiec i, i Polski. Zobaczcie, w jednym, można powiedzieć, obszarze kulturowymśmy byli wtedy, jeśli chodzi o myślenie z Niemcami. Praktycznie większość polskiego mieszczaństwa posługiwała się językiem niemieckim, językiem handlu, językiem miast był niemiecki. Lokowano miasta na jakim prawie? Kijowskim, moskiewskim, no magdeburskim, nie? czyli niemieckim. Nie? Czyli kultura <śmiech> mieszczańska była przesiąknięta, można powiedzieć, językiem niemieckim. No to jak Luter po niemiecku pisał, toż nawet go tłumaczyć w Polsce nie trzeba było. Rozumiecie? To tak jak dzisiaj my z Ukraińcami się dogadujemy. nie? Przyjeżdżają na nasz zjazd i niektórym trochę tłumaczymy, a niektórym, nie, dobra, rozumiemy, nie? mówcie tam po polsku. Także to mniej więcej podobnie było, jeśli... Patrzymy na królewskie miasto Wschowa i na protestancki cmentarz. Zobaczymy tam razem z niemieckimi mieszczanami polską szlachtę również. Nie? Czyli szlachta również częściowo, przynajmniej na terenach przygranicznych, dość dobrze znała niemiecki. Nie? Później kontakt z Prusami i tak dalej, wychowanie młodzieży w Królewcu, to się jeszcze zintensyfikowało. Nie? Czyli byliśmy po sąsiedzku ze źródłem, można powiedzieć, tego nowego prądu kulturowego w XVI wieku. Stąd było nam najbliżej, blisko. Kiedy Prusy krzyżackie szukały protektora, no to miały do wyboru no, kogoś w Niemczech albo w Polsce. I gdzie wybrali? Hołd pruski. W Polsce. Na Wawelu. Nie? Także pokazuje, jak silne były te związki. Pierwsze państwo protestanckie powstaje. No dalej, co charakteryzowało Polskę w przeciwieństwie do całego ówczesnego świata? co nasza szlachta uważała za najważniejsze do obrony. Nawet niekiedy kosztem państwa. Wolność. Swoją wolność. Często rozumianą jako samowolę, ale to już mój <śmiech> następca będzie <śmiech> mówił. <śmiech> Umiłowanie wolności. Jest takie przysłowie. Szlachcic na zagrodzie. Równy wojewodzie. Ja jestem wolnym człowiekiem. I nikt mi nie będzie mówił, jak ja mam żyć, jak ja mam myśleć, jak ja mam wierzyć, jakim językiem ja mam do Boga mówić. Czy wszechładną łaciną, jak śpiewał Radek i wcześniej Kaczmarski. Czy może tak, jak pierwszy znany protestant Mikołaj Rej. Mówi, Polacy nie gęsi. Własny język mają.
0: Wolność szlachecka.
1: I niechęć do gnuśnego, głupiego, zachłannego, chciwego i bezbożnego kleru. Zobaczcie, rozprawa między panem, wójtem, a plebanem. Jak szlachcic mówi do księdza. Opisuje różne mecyje, które się w kościele w w dzieją i puentuje. Na ołtarzu jajca liczą. To jest Kościół katolicki. Tak właśnie polski szlachcic, szlachcic myślał o klerze w XVI wieku. Noż to się nie dziwicie, że i reformacja w Polsce się przyjęła. Dlaczego to się wszystko nie udało? Ja odpowiadam sobie, że przez brak wizji, czyli mądrości i brak odwagi. Szlachta była
0: niesamowicie odważna na polu bitwy ale przed swoją babą. To już nie tak.
1: A w sprawach publicznych to chcieli jednych i drugich ciągle zaspokoić. I tak jedną nogą w jednym, drugą w drugim. Nie rozumieli, że za Jezusem to się idzie obiema nogami albo w ogóle. Pomódlmy się przed drugą częścią o to, by... Byśmy my, dzisiaj polscy chrześcijanie, i także naród polski, zobaczył potrzebę wizji i mądrości, i potrzebę odważnego pójścia za Jezusem.
0: Kochany Ojcze, Ty
1: wiesz, że żyjemy w złym świecie, w świecie grzechu, w świecie zła, zbrodni, wojen. I naszych osobistych różnych niegodziwości i ochyt.
0: Ale Ty nas kochasz pomimo, Ty posłałeś swego syna, aby nas odkupił na krzyżu Golgoty. Twój syn zmartwychwstał, nas
1: zbawił, mieszka w naszych sercach. Duch Twego syna nie jest duchem tchórzostwa, Duch Twego Syna, którego mamy Duch Święty nie jest duchem głupoty Nie jest duchem ślepoty Dlatego prosimy Cię O nas, o wszystkich biblijnych chrześcijan w Polsce A także o nasz naród Żeby szedł w tym kierunku Jezusa Jedynej prawdy Jedynej drogi I prawdziwego życia i byśmy rozumieli, jakie są potrzeby chwili. By każdy z nas w wyborach indywidualnych, ale też jako naród. Żebyśmy umieli postępować mądrze i odważnie. Tak nam dopomóż na nasz kochany Ojcze w niebie. Amen. Prosimy Piotrze
4: No to jak Paweł mówił, napisałem książkę o reformacji w XVI i XVII wieku w Polsce. No i no myślę, że, 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 że dobrze by było, żeby z książki był jakiś pożytek we, we, ta, także dla tych, którzy żyją w wieku XXI. No to moż, można sobie tę książkę przeczytać, no ale ja się, ja się postaram, postaram powiedzieć, co, co z tej książki jakby no przede wszystkim wynika no dla, dla ludzi żyjących teraz, no, no moi, moim zdaniem. No. Jak, ktoś, jak ktoś chce, to, to, to może sobie w tej książce jeszcze, jeszcze poszukać. Może, może znajdzie coś innego. No i, Dlaczego się nie udało i dlaczego może się nie udać. A więc ta, ta pierwsza, pierwsza sprawa to jest to jest, to jest, to jest, można powiedzieć, coś takiego, że mamy taką skłonność do, do tego, aby nie doceniać znaczenia, osobistych decyzji. Tutaj już ten tekst z Apokalipsy 3.20 został pokazany. No Jeszcze chciałbym raz go zobaczyć. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. No. Otwarcie komuś drzwi jest decyzją. No i jeżeli się otwiera drzwi drugiemu człowiekowi, to to jest, to to jest decyzja tego, który otwiera. I Bóg postanowił, że, że między nim a, a nami będzie, będzie tak samo. Jest, jest konieczna ta decyzja. No i tak by się mogło, mogło wydawać, że ta reformacja XVI wieku no, to ukazała. No, moim zdaniem nie do końca. A zwykle, zwykle jest tak, że jeżeli się coś powie niejasno, jeżeli da się jak, jak, jakąś furtkę, jakąś możliwość, żeby, żeby zrozumieć to inaczej niż, niż powinno być, to znaczna część... Ludzi z tego, z tego skorzysta. No, no jasno, reformatorzy XVI wieku mówili o tym, że zbawienie jest, jest dlatego, że, że Jezus złożył doskonałą ofiarę i człowiek nic do tego nie może dodać żadne jego, jego wysiłki nic nie, nic nie znaczą, Bóg tego nie może przyjąć. Natomiast jeżeli już o kwestie, jeżeli chodzi już o, o te kwestie osobistej decyzji, to, to tak jasno się nie wyrażali, bo, bo zarówno Luther, jak i Kalwin yy, uważali, że rzeczą dobrą jest chrzest niemowląt. Także i jeden, i, jeden, i drugi, i, no i te, te wyznania, które na bazie ich nauczania powstały, to, to jednak zachowały takie, takie coś, że mamy, mamy takie podejście, mamy prawo do ciebie, bo ty figurujesz w naszych, w naszych księgach, bo bo ty zostałeś ochrzczony w niemowlęctwie. I to, to właśnie podawało poda, możliwość no, takiego rozumienia, że, że skoro ja, ja zostałem ochrzczony, no to już, już ta łaska Jezusa, ta ofiara Jezusa mnie nie objęła. No ja myślę, że nawet, że nawet jeżeli ktoś słucha czytań w Kościele katolickim, to, to może dojść, dojść do tego, że Jezusowi chodzi o, te, o to, żeby go człowiek osobiście wybrał. I myślę, że, że jeżeli, jeżeli człowiek, człowiek stanie, stanie przed Bogiem, to, to nie będzie mógł w takiej sytuacji powiedzieć, że nie wiedział o co Jezusowi chodzi. Ale jak jest ta, jest ta możliwość, żeby, żeby rozumieć coś takiego, że, że nie muszę tej osobistej decyzji podejmować, no to, no to ktoś z tego może skorzystać. I, I myślę, że w tym XVI wieku znaczna część ludzi z tego, z tego skorzystała. No i... Dlaczego ja tak uważam, bo, bo to jak się, jak się mówi ludziom Ewangelię, to, to tak, taka, ta, takie właśnie podejście dość, dość często się spotyka. I myślę, że, że w tym XVI wieku, kiedy, kiedy ludzie, ludzie jeszcze bardziej byli, byli, że tak powiem, no, wyuczeni tego, tego podejścia, to, to mogło tak być jeszcze bardziej. No i co, co jeszcze by o tym świadczyło? Że, że takich, takich różnych, różnych dzieł, różnych druków, mniej czy bardziej ulotnych, które pokazywały oszustwa katolicyzmu, no, no to było, było dość dużo. Natomiast je, jeżeli już, już chodzi o jakieś, jakieś takie, takie dzieła, które by pokazywały, jak po tym jak po tym yy, zwróceniu się do Jezusa żyć, to, to, już, to już jakby, jakby znacznie, znacznie tego było mniej. I jakby no ten temat wydawał się no, no, nie, nie, nieporuszany. No i co, co jeszcze z tej, z, tej, z tej decyzji wynika? No. No moim zdaniem no to, no to wynika to, to że jeżeli, jeżeli ktoś podejmuje taką decyzję, to ma, to ma tę świadomość, że ja, ja, wiem, ja wiem, że taki, jaki jestem, to ja się Tobie podobać nie mogę, Ty mnie... Ty mnie uratuj od kary, a ja nie chcę taki być. No i, i kościół, który jest opisany w Piśmie Świętym, no to to jest kościół zamierzony dla, dla ludzi, którzy, którzy nie chcą tacy być, jacy, jak, jak, się, jak się urodzili, którzy nie podchodzą do, do sprawy w taki sposób, że ta, takiego mnie, Panie Boże, stworzyłeś, to takiego mnie masz i nie miej. Do mnie pretensji. No i poproszę o następny tekst. No i tutaj jest taki, taki tekst, który no mówi, no jaki, jaki jest cel. Że do czego mamy dorosnąć? Że mamy dorosnąć do, do wymiaru w pełni Chrystusowej. Że to jest to jest ten cel. No Jak się. Jak się no, przygląda temu, temu, temu co, się, co się działo w tych, w tych polskich kościołach reforma, reformacyjnych, no to nie widać, nie widać żeby, żeby tak od tego, tego dążenia do, do tego dorośnięcia, do wymiarów pełni chrystusowej. No widać widać różne, różne grzechy, które... No, które tam nie były, nie były piętnowane, które, które nie, nie były nazywane po imieniu. I jakby no, członkowie tych, tych kościołów no, tam z, mniej, z mniejszym czy, czy większym... Porem to to już to już wybadać trudniej, ale, ale no nie, nie podejmowały walki o, o świętość. No, przynajmniej tego, tego tak, tak wyraźnie nie widać no, być, być może być może były, były takie takie wspólnoty, no, które, których inne, inne wolały nie zauważać, ale to, no, to, co, to co jakby pozostaje w, no, w świadectwach, no, to, no, to raczej, raczej daje, daje obraz nie, nie za No i poproszę jeszcze ten trzeci tekst. No i tutaj jeszcze jest jedna, jedna rzecz, że jeżeli, jeżeli uważamy to podobanie się Jezusowi Chrystusowi za, za najważniejszą rzecz w życiu, no to jakby wszystkie w życiu, w życiu, takie, w życiu wspólnoty, no, wszystkie inne względy, schodzą na, na dalszy plan. Nie czyńcie, tutaj jest ten nakaz listu Jakuba, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały. No i tutaj jest dalej to, te zastosowania, że gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie, a wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu powiedzielibyście ty stań sobie tam lub usiądź u podnóżka mego, to czyż nie uczyniliście różnicy między sobą i nie staliście się sędziami, którzy fałszywie rozumują. No i... No i to była, to była powszechna bolączka tych, tych kościołów. No byli, byli patronowie, którzy, którzy te kościoły tworzyli, oni je utrzymywali. I, no i oni, jak się można domyślać, byli, byli poza, poza krytyką. No, nawet ci kaznodzieje no to, no to rzadko... Odważali się przywołać ich do porządku, a jeżeli, jeżeli były, były też takie przypadki, no i też no wtedy, wtedy ci patronowie zborów, no właśnie, uznawali, uznawali to za zamach na swoją wolność i nie, nie dopuszczali do, do odebrania sobie tej, tej wolności, jaką, jaką rozumieli. No i na Kościół, czy się to komuś podoba czy nie, no to jest zamierzony właśnie dla takich ludzi, którzy chcą się zmieniać na, na obraz Jezusa Chrystusa i którzy, którzy podchodzą do tego w taki sposób, że, że to jest najważniejsza rzecz, jaką robią w życiu. I że, i że to, jest, to jest zadanie na całe życie, a nie tylko na określoną jego część, powiedzmy, na wczesną młodość i ewentualnie na późną starość. Że także, że także ten, tak zwa, ten tak zwany kwiat wieku powinien być temu, temu poświęcony. I jak się, jak się yy, tak patrzy na, to, na, te, na te świadectwa o, o tej reformacji w Polsce. No to, no to tak, ta, ta myśl mi się tak nieodparcie nasuwa, że, że właśnie że takie, że takie podejrzenie, że to tak właśnie powinno być, to, to jakoś rzadko, rzadko komu przychodziło do głowy i niezbyt... A jeżeli, a jeżeli przychodziło, to, to dość, dość szybko odchodziło bez bez większych śladów. No jaki, jaki był tego owoc? Że to właśnie... No nie, czy, czy chcemy tego, tego, czy nie? No to, no to ten Kościół jest, jest w tym celu stworzony. Jeżeli on, on nie robi tego, tego, co powinien robić, no to, no to wszystko się zaczyna kwasić. No, i tak, tak to rzeczywiście było. Były przeróżne grzechy, bardzo poważne, i, i wielkie rabunki, i, i zabójstwa, no i, no i, i, i nieślubne dzieci, i, i też no przeróżne, przeróżne urazy, i, i wojny o te, o te, o te urazy, a urazy bywały, bywały często niewspółmierne do, do, tych, do tych środków, jakimi je mszczono, albo nawet, albo nawet całkiem śmieszne, ale, ale jakoś, jakoś tego nie zauważano. Natomiast katolicyzm, Pracował nad sobą mi się zmieniał. Co prawda zmieniał się na gorsze, ale, ale, się, ale się zmieniał. I, no i, i, to, I to właśnie w, po, w połączeniu z tym, no z, tym, z tym zmęczeniem, z tymi, z tymi wszystkimi kłótniami i, i, i takimi osobistymi... i i też teologicznymi, przy czym to właśnie... No, no, jeżeli się zajmowano tymi, tymi sprawami teologicznymi, to na ogół takimi, które nie, nie zmuszały do tego, żeby coś robić. To, 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 to wszystko powodowało, że, że albo, albo ci sami, którzy wkurzeni na Kościół odchodzili, no jeszcze za swojego życia wracali albo ich, ich synowie, albo ich, ich wnuki. No i co, cóż to jeszcze, jeszcze spowodowało? No, no spowodowało uwiarygodnienie takiego, takiego przekazu, które my, który myśli, myślę, że każdy, każdy, kto chodził na religię, słyszał na samym początku, że jeżeli odejdziesz od katolickiej wiary, to powód jest jeden, ty chcesz grzeszyć. No i to, to spowodowało też, że, no, że tak, 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 tak ja myślę, takie jest moje przekonanie, że, no, że następne pokolenia Polaków jakby no, bardzo bardzo ostrożnie podchodzą do do, do jak, jakichś jakiś odejść od, od katolicyzmu. No ja uważam, że jest, że jest coś takiego jak zbiorowa pamięć narodu, że są pewne rzeczy, które, które jakby, jakby jakieś przekonania w, w zbiorowej świadomości, które ludzie nawet nie, bar nie bardzo wiedzą, skąd one, skąd one się biorą, ale... Ale kiedy, kiedy trzeba podjąć jakąś, jakąś decyzję, to, to się to, to jednak, jednak pojawiają, pojawiają się, się takie takie myśli, które, które kierują ludzi w jakąś, w jakąś stronę najczęściej. Także ja myślę, że, że my mamy to, to wielkie zadanie, żeby, żeby właśnie pokazać, że, że wcale tak stromo pod tę górę nie jest, że, że, to, się, że to się da, da zrobić. Bo, no ludzie, ludzie wtedy odchodzili od, od katolicyzmu no między, między innymi właśnie dlatego, że czuli, że, że, są, że są oszukiwani, że, że są wyzyskiwani. Ale no później jakby no przekonali się, że, właśnie, że, że, mo, że można, można to widzieć, ale już, ale już zrobić, zrobić tak, żeby żeby było lepiej, to, to nie jest tak prosto. Także no myślę, że my możemy, możemy być takim, takim przykładem, że to, się, że to się jednak daje zrobić i, i, ten, i, i ta porażka z dawnych czasów no, może być przekuta na, na sukces. Może, może to zostać odwrócone. No i no, też, no, też no, mam, mam nadzieję, że to, co, to, co napisałem, to, to się w jakiś sposób do tego przyczyni, że, 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 kto, że ktoś to będzie czytał no, i, 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 i zobaczy, jak pewnych rzeczy robić nie należy. I, 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 i zrobi to, to inaczej, i, i, i może nawet dobrze zrobi. No to, to... No tyle.
1: Książkę już można znaleźć u nas. Jeszcze raz pokażę, bardzo piękne grafiki. To już też z naszego środowiska, Andrzej Patalon, także tu redakcja. Ola Gazda i zespół. Bardzo ciężka praca i to mówię nad dwoma książkami jednocześnie. Pokażę wam jeszcze na dowód tego, że reformacja to nie było coś obcego, co przyszło do Polski. Taki smaczek z Lublina, a dokładnie biernat z Lublina. Nie? Jesteśmy w Lublinie. Zobaczcie, co biernat z Lublina pisał dwa lata przed no, tą obchodzoną oficjalnie rocznicą reformacji, to jest rok 1515. I pisze do swojego przyjaciela, oczywiście to było w pewnej, no jakby powiedzieć, tajemnicy, czy, czy, czy tam się niekiedy było strach z tym od, obnosić, ale już zobaczcie, że między, między panami, między ludźmi, którzy myśleli, wtedy już zaczęły te myśli bardzo mocno buzować. I co Bernard z Lublina? pisze do swojego przyjaciela Szymona, księgarza z Krakowa? Jeden papież ustanawia, inny znosi. Jeden wyklina, a drugi uświęca. Na co przykłady są niezliczone. Pokazuje błędna, zmienna, zaprzeczająca sama sobie nauka katolicka, nauka papieży, nauka soborów i tak dalej. Zobaczcie. To, co, co Luter później głosił, to to zobaczcie, Polski ksiądz parę lat wcześniej z Lublina, tu pisze, do Krakowa. I dalej, no zasada sola scriptura. Poza Ewangelią nie należy uznawać żadnych w ogóle postanowień, ponieważ znikome są i niepewne. Także jesteśmy w dobrym miejscu. Jesteśmy na Lubelszczyźnie, a to było, można powiedzieć, to był bastion protestantyzmu na terenach Korony. Litwa była dzięki radziwiłom i różnym tam rzeczom, głównie Kalwińska, a Lubelszczyzna i po drugiej stronie Wisły, tam dzisiaj te obszary związane z Radomiem, z Kielcami, trochę na południe w stronę Krakowa, to jest właśnie bastion protestantyzmu. To kiedy Firlej który chciał zostać królem, kiedy skończyła się dynastia Jagiellonów w tej książce, też będzie o tym. Tak, ten, który się urodził tu, niedaleko, w Bystrzycy, parę kilometrów stąd, jego najbardziej znany zamek, słucham, w Dąbrowicy, tak, a ja co powiedziałem? W Bystrzycy, przepraszam, w Dąbrowicy, tak, to jest, nie wiem, pięć kilometrów stąd, pewnie to jego dobra tutaj, gdzie jesteśmy, były, a jego najbardziej znany, znana posiadłość, zamek to Janowiec, też pamiętacie, wspaniały polones na dziedzińcu zamku w Janowcu, to tutaj. I on, kiedy myślał o zostaniu królem, no to wiedział, że tam, gdzie będzie pole elekcyjne, tam, gdzie będzie miejsce elekcji, czyli gdzie zjedzie się szlachta i wybiorą króla, to decydowała będzie geografia najbliższego rejonu, bo gdzieś z najdalszych części Rzeczpospolitej to tylko najbardziej zapaleni politycy pojadą. No bo żniwa, bo baby, bo wojny i tak dalej, nie? Trzeba gdzieś pogranicza bronić. A najbardziej obecna będzie szlachta z danego rejonu. Szlachta katolicka chciała pod Warszawą elekcji, bo tam szlachta mazowiecka była głównie katolicka. A Firley, wiecie gdzie chciał? Tu 20 km od Lublina, w Bystrzycy. żeby było miejsce lekcji, bo wtedy on by został królem i wtedy inaczej potoczyłaby się historia Polski. Ale o tym wszystkim przeczytacie w tej książce. Bardzo, bardzo Was zachęcam. Było też o patronach. Nie? że kto płaci, ten wymaga. Patroni, czyli szlachta lub magnaci. Nie? Oni zakładali kościoły protestanckie no i oni byli, można powiedzieć, tymi świętymi krowami wtedy, o, o czym Piotr mówił. Dlatego później następne pokolenia chrześcijan stwierdziły, że kościół nie może być państwowy, kościół nie może być magnacki czy szlachecki. Kościół musi wrócić do Jezusa Chrystusa, a żeby wrócił do Jezusa Chrystusa, musi być niezależny od finansowania jakiegoś zewnętrznego sponsora, władcy państwa i tak dalej. Czyli inaczej mówiąc, tak jak w dziejach apostolskich, tak jak w pierwszych kościołach apostolskich, to ludzie, którzy tworzą te kościoły, co najwyżej pomoc z innych kościołów, innych braci, ma być zapleczem finansowym kościoła. Zobaczcie, to dzisiaj w Polsce dopiero się to odkrywa, że trzeba odciąć kościół od cycka państwowego. Nie, To jest oczywiste w Biblii, to było oczywiste też już od kilkuset lat po tej pierwszej fali reformacji. I dlatego my też tak funkcjonujemy, że to pastorów, jakieś działania Kościoła utrzymujecie wy razem. Utrzymujemy, każdy dobrowolnie wpłaca jakąś część swojego dochodu, żeby to wszystko mogło funkcjonować. Postanowiliśmy też nasz taki sztandarowy projekt zewnętrzny, czyli telewizję iść pod prąd, też zbudować w ten sposób, nie szukać sponsora, tylko zwrócić się do Polaków z takim apelem. To był który rok? 1516, 2016. Pamiętacie? Chcecie mieć taką telewizję? No my zaczęliśmy w kuchni, u mnie, nie? tam z córką, z żoną, jeszcze z kilkoma, z czarkiem, z paroma współpracownikami, nie? Wynajęliśmy później małe mieszkanko i tam była pierwsza redakcja telewizji, 30 parę metrów kwadratowych, pamiętacie, nie? I Marian Kowalski. No i wtedyśmy powiedzieli do, do was, nasi widzowie, chcecie, żeby taka telewizja przetrwała i się rozwijała? To ją wesprzyjcie. I zaraz setki osób zaczęło wpłacać pieniądze. Żebyśmy mogli kupić nowe kamery, nowe mikrofony, zatrudnić nowych pracowników, większe siedziby mieć i tak dalej. I to już trwa tyle lat. A od chyba czterech lat, już regularnie, tysiąc osób nas wspiera, jeśli chodzi o projekt telewizyjny. Na dzisiaj tych osób jest 850, czyli jeszcze 150 brakuje do tysiąca. Został dzisiaj pełny dzień, no jutro już tam po południu to przelewy idą na 1 listopada. także kto? chce nas wesprzeć, kto widzi sens, czy w tej naszej działalności duchowej, czy w tej działalności informacyjnej, politycznej, to bardzo was proszę, nie stójcie z boku, bo częścią przyczyn upadku tamtej wielkiej, można powiedzieć, wielkiego zrywu Polaków, żeby wrócić do fundamentów, wrócić do źródła, wrócić do korzeni, był wąż w kieszeni. Historia druku Biblii radziwiła. To jest najlepszy tego przykład, ale to już nie będę spoilerował książki. Naprawdę każdy Polak powinien tę książkę przeczytać. Niezależnie, czy, czy tam ma skłonności biblijne, czy nie, bo to jest zapomniany, ale złoty okres naszej historii. Czyli jeśli chcemy, by ten złoty, wspaniały czas historii do nas wrócił, musimy sięgnąć do tamtych wzorców, ale je polepszyć, nie? Z tego tylko polepszyć, nie? To jest nasze zadanie na dziś. My będziemy teraz się modlić. Ty gdzieś jesteś może daleko, może nie masz wspólnoty, nie masz z kim pogadać. No to Bóg dał, tak jak w czasach Lutra dał dróg i treść z Wittenbergi rozeszła się po całej Europie, a potem po całym świecie. Dzisiaj docieramy na żywo praktycznie przez internet w każdej chwili możemy dotrzeć do najdalszego zakamarka świata. I ty też nas gdzieś w tym internecie znalazłeś. No to oferujemy ci kontakt. Czy przez internet możesz pisać do nas, komunikatory różne możemy użyć do rozmowy z tobą. Możesz też dzwonić na tradycyjny, to już taki 19-wieczny, prawie jakiś archaiczny numer telefonu 536 813. 435, 536, 813, 435. Chętnie z Tobą porozmawiamy. Któryś z naszych pastorów już czeka na kontakt z Tobą na mediach społecznościowych. Paweł pod telefonem, Michał. Także już możecie teraz do nas pisać, dzwonić. Chętnie z Wami porozmawiamy, jeśli macie pytania na temat tego, co usłyszeliście. Jeśli chcielibyście spotkać się z chrześcijanami, to mamy też grupy biblijne. Niewielkie skupiska chrześcijan rozrzucone po całym świecie, także wśród Polonii, i w Australii, i w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, oczywiście też w Polsce i w całej Europie. Możemy cię skontaktować gdzieś blisko, na twoim terenie z chrześcijanami. Także to, co się dzieje, to, że mamy możliwość odejścia monopolu, tak jak był monopol wszechwładnej łaciny, Odeszli do języków narodowych i do druku. Tak? Dzisiaj mieliśmy państwowych mediów, katolickich mediów, czy dogadanych z katolicyzmem mediów. Ale mamy internet i jeszcze chwilę wolności w internecie. Dlatego korzystaj z tego dzisiaj. My będziemy się tutaj modlić. Ciebie zachęcamy do kontaktu, do modlitwy, by rzeczywiście płomień dzisiejszej reformacji naprawdę wskazał drogę każdemu Polakowi, jak Latarnia Morska. A na koniec to wam już dedykuję poetyckie ujęcie reformacji przez Kaczmarskiego i naszego pastora Kopcia.
2: W zamku Warburg na stronę Morwisku te niemieckie przepaście i szczyty w ruchu, jak ucisku Wyniesiony pod boskie błękity Pismo święte z wszechwładnej łaciny Na swój własny język przekładam Pożywają w po wiekach Dawne cuda i czyny Matką Ewa znów ojcem, znów z ojcem z Adam nim jest mi tragiczny Abraham Gdy poświęcić masę na w ofierze Widzę ogień na Sodomy dachach gdzie zwęglają się grzeszliwnie wierzę niewierze. Bezmiar winy i kary, surowość brzmią prawdziwie w mężorskim języku. Na początku jest słowo i okrutnie brzmi słowo. Ale spójrz wokół siebie, krytyku. Żeby za gotówkę otwórzcza, lecz wojennej się nurza rozkoszy. Papier zbroi w ubóstwie drzwi tłuszcza, z której groszy katedry się wznosi. Dawa katedr, transakcje przeteczne Ksiądz spowiednik rozgrzesza za bilon Tak jest było i będzie Zło i dobro jest wieczne Lecz nie może być wieczny Babilon Z tym ten walczem jak nikałby Moralności teolog to przyjdych wołają poganin Reformator, heretyk, polityk tak papieską bólę spaliłem, lecz szukajcie miast, które on spalił. Ja na wrotach kościelnych tezy swoje przybiłem, on nie wykroła mi si Słowa palą, więc pali się słowa, nikt o treści popiołów nie pyta, ale moja ze stwórcą rozmowa, jak z niego do drzewa przybita. Niech się gorszy prałacia elita Niech się w mękach świat tworzy gnowa Lecz niech czyta kto umie Niech nauczy się czytać Niech powraca do słowa!